0: Bueno, este audio intenta hacer una síntesis de lo que son las teorías de aprendizaje. Una parte lo vamos a, a tomar de, de la síntesis elaborada por Susana Bolio de Cols en su texto Los proyectos para el trabajo en el aula. Ella aborda hasta determinada época, por lo tanto, a continuación le, le agregaremos con bibliografía más reciente. Lo primero que tenemos que decir es que hasta avanzado el siglo XX no se hablaba de teorías de aprendizaje. Pero entonces vamos a hacer un corte. Primero vamos a hablar hasta qué ocurría hasta principios del siglo XX y luego iremos continuando. Hasta principios del siglo XX estábamos, digamos, regidos por lo que se llamaba la escuela tradicional. La escuela tradicional tenía como sustento, ha tenido dos grandes teorías que acompañaban o que sostenían el aprendizaje, de lo, la enseñanza más que el aprendizaje de los alumnos. Y estas eran la teoría sensual e empirista y la teoría de las facultades. La teoría sensual e empirista consideraba que no hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos, por lo tanto, la enseñanza consistía en presentar los modelos a los alumnos quienes debían captar con todos los sentidos justamente el, el objeto o el, el el objeto de aprendizaje, y luego debían copiar. Entonces, el alumno era totalmente pasivo, el docente es quien ejercía la actividad y era presentar a los alumnos para que estos observaran y copiaran, repitieran. La teoría de las facultades se basa un poco en la teoría sensual e empirista, pero sostiene que la mente es como un músculo y que justamente se va a aprender gracias a las repeticiones constantes que van a ir haciendo que se afiance el aprendizaje. Hasta acá es lo que era la escuela tradicional. A continuación, vamos a entrar ya en el siglo XX, 1912, por allí, y vamos a ver a lo largo de este siglo XX los, los movimientos con respecto a teorías que son psicológicas y de aprendizaje que van sosteniéndose en forma eh, en algunos casos simultánea y en otras sucesivas. Por un lado en Estados Unidos toda la tradición americana es mucho más pragmática y por otro lado en Europa y Asia. Así que nos vamos a preparar para entrar en el siglo XX. Bueno, ya estamos en comienzos del siglo XX, 1912, y tenemos que hablar de Estados Unidos y el conductismo. En realidad, antes de hablar del conductismo, tendríamos que hablar de teorías asociacionistas, es decir, las teorías que relacionan una causa con un efecto, un estímulo con una respuesta. ¿Por qué hablo de teorías asociacionistas? Porque en realidad, Hubo muchas teorías que no llegaron a lograr un cuerpo teórico sólido, por lo tanto, el conductismo es una de ellas, tienen ciertos elementos, todas estas teorías asociacionistas tienen algunos elementos en común y muchos otros que los diferencian entre sí. Pero podemos decir que dentro de estas teorías asociacionistas y el conductismo como teoría, todavía no se hablaba de teoría de aprendizaje, pero como teoría psicológica, decimos que hay un estímulo y una respuesta, que entonces el docente busca generar estímulos para generar, para que el alumno dé la respuesta que el docente considera oportuna. No se sabe, no se entiende qué es lo que pasa dentro de la mente. La mente es vista como una caja negra, como las cajas negras de los aviones. No se sabe cuál es el, procesamiento que hace la mente para llegar a, la, a dar la respuesta. Solamente se sabe o se busca generar un estímulo o promover un estímulo para generar esta respuesta. Las repeticiones eh, favorecen el afianzamiento de respuestas y, bueno, acá tenemos a Watson eh, y es valioso también el aporte de Skinner porque frente a las respuestas correctas, lo que propone es la asignación de un premio como refuerzo. Y frente a las respuestas incorrectas, justamente el castigo también es lo que evita, digamos, es lo que disuade de que se repita la, esa respuesta errónea. Esta teoría de aprendizaje eh, o esta teoría conductista eh, tuvo mucho peso, tuvo gran importancia en todo el mundo no solo importancia, sino duró mucho tiempo, se tuvo en cuenta mucho tiempo. Actualmente es como que eh, se la ha dejado de lado. No es ni lo mejor ni lo peor, pero sí, en algunos casos, eh, es necesaria. Es decir, ahora se la considera como algo negativo, pero sin embargo hay algunas cuestiones que, por ejemplo, tienen que ver con eh, generar hábitos, que justamente eh, está el estímulo para generar las determinadas respuestas que son repetitivos. El ejemplo más simple es el aguardar, aguardar cada cosa en su lugar, ¿no? Eh, todo lo que tiene que ver con creación de hábitos y a veces en algunas instancias de, de educación o en algunos... Eh, en algunos espacios educativos, donde se necesita justamente esto del estímulo para generar la respuesta. No es la única teoría, no es ni la mejor ni la peor, es una válida en algunos ámbitos y hasta cierto punto. Que, en otro, que en, tal vez en algunos otros ámbitos, si no, si no se usara o si no se tuviera en cuenta justamente esta teoría conductista, no se obtendría ningún resultado positivo. Así que mientras en Estados Unidos va desarrollándose esta teoría del estímulo y la respuesta, prem los premios para todo lo que tiene que ver de reforzar conductas positivas y demás, en Europa se estaban haciendo investigaciones y la teoría que surge más o menos cercana en el tiempo con respecto, en, eh, en el mismo digamos es casi simultánea con el conductismo es la teoría de la Gestalt. Que es la próxima que vamos a investigar. Bien, ya nos encontramos en Alemania, más o menos eh, 1912, un poco más adelante, y nos encontramos con los aportes de tres teóricos importantes que son Wertheimer, Kohler y Kofka, que basándose en la observación de, y los experimentos con los, con monos, eh, fueron determinando algunas cuestiones. Así como el conductismo se basó en la captación de estímulos por parte de los órganos de los sentidos, la, la teoría de la Gestalt, que es la que elaboraron, o teoría de la forma, que es la que elaboraron Werther, Wertheimer, Mercola y Kowska, se basó en la percepción, es decir, en la captas, no solo en la captación, individual, sino en darle un formato. Es decir, eh, los estímulos no solamente son, por se son tenidos en cuenta por separado, sino que conforman una totalidad. Ellos, por ejemplo, veían el, el ejemplo este más simple de, de los monos, esto de que estaban en una jaula, le ponían bananas, eh, un banquito y un palo, el mono trataba de saltar para alcanzar las bananas, no lo lograba, hasta que finalmente se daba cuenta que si ponía el banquito y tomaba el palo, podía pegarles y hacerlas caer. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegan? O sea, después de mucho experimentar. Justamente la percepción tiene que ver con la organización de la captación por parte de los órganos y de los sentidos, con la, captación, con la organización de las sensaciones. Entonces llegan a la conclusión de que lo que captamos las personas para resolver situaciones problemáticas es la totalidad. Es decir, cuando detectamos un problema, vemos los elementos que lo componen y lo vemos en totalidad, ahí es cuando nos damos cuenta y lo resolvemos. Tampoco hay una explicación de qué es lo que pasa en la mente de la persona, cómo es que se da cuenta. Ellos no lo dicen, no lo pueden llegar a ver. Lo que sí pueden elaborar, es una serie de leyes de la percepción, es decir, captamos totalidades, aunque los elementos no estén eh, realmente todos juntos, tendemos a captar totalidades como algo mucho más grande que la suma de las partes. Y este darse cuenta lo llaman insight, resolución súbita, aunque no se sabe cómo es que se llega a este insight. Todavía, si bien hay como una mayor estructuración de lo que es el pensamiento, todavía no se puede dar cuenta eh, explicación, o ¿no? no se puede dar una, eh, cuenta de qué es lo que pasa en la mente para lograr estos, a, estos aprendizajes. Pero gran parte de, nuestros de, nuestro, de nuestra enseñanza o en determinada época de enseñanza, todo lo que tenía que ver con los métodos globales, por ejemplo, en la lectura tienen que ver con esto de la captación de totalidades. ¿sí? El famoso María Amasa la Masa eh, Mi mamá me ama. Esto es captar la totalidad e ir viendo cuáles son las relaciones entre uno y otro. Entonces tenemos conductismo, sensaciones, estímulo-respuesta, Estados Unidos, Watson, Skinner, entre otros. Gestalt, Alemania, en la misma época, y Kolerikovka, percepción captación de totalidades para poder comprender o para poder darse cuenta de golpe y resolver situaciones problemáticas. Vamos a dar inicio ahora, vamos a hacer una pausa y vamos a dar inicio a lo que es las dos grandes teorías que sostienen eh, en gran parte todo lo que es nuestro sistema educativo, los aportes de Piaget y de Vygotsky.